0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till det sjätte avsnittet för året av Örnen och Kråkans poesipodd. –som idag har titeln Barnboks poesi. Det är idag onsdagen den 20 september när vi spelar in. och Jag sitter här i Poesibazaren tillsammans med en liten publik. Eh, ja, ni är där. Vi ser er, kan vi säga. Och så har jag två gäster med mig. Alice Thorburn som är bibliotekarie och en av de ansvariga här på Poesibazaren– –på Stockholms stadsbibliotek. Hej Alice. Hej. Du är med här, har, hur många gånger har du varit med i Örnen och Kråkans poesipod?
1: Det är andra gången.
0: Just det, förra gången pratade vi om Hanna Hallgren, med Hanna Hallgren om precis. poesi. Precis, ja. Och vid sidan av Alice sitter Göran Sommardal som är poet, prosaist, poesiöversättare. Eh, översättare främst från polska och kinesiska, eh, eller hur? Ja, ja precis. I förra avsnittet så... Pratar vi faktiskt eh, om en bok som du har översatt eh, Den andra säsongens grödor på flaska Av poeten vars namn vi inte riktigt lyckades uttala okay. Ciao eller något sånt ah, sa vi ja, det, det duger bra, det duger bra ja, ja, precis. Men du har också översatt till exempel ja, Polsk poesi Tadejus Rosevic till exempel ah. Den senmodernistiska polska poeten Och så har du ju förstås varit verksam som kritiker sedan 70-talet, kanske till och med sedan 60-talet. Ja, till och med sedan 60-talet <laughs> faktiskt. <laughs> precis. Eh, och då skrivit framförallt: du har skrivit om film och mycket annat och pratat om film på Sveriges Radio framförallt. allt, men, men du har skrivit väldigt mycket om poesi,
2: eller hur? Ja, poesi har varit, en, i alla fall inom litteraturen, den, den, den viktigaste genren för mig.
0: Ja, ah, precis. Och nu... Har du slutat på Sveriges Radio. Du frilansar ibland och skriver en del poesikritik i Aftonbladet. Ja, absolut. Vi har också gjort
2: ganska mycket om barnkultur faktiskt.
0: Precis, det var det jag tänkte säga. Du har ju skrivit, gjort mycket program om och talat om och skrivit om barnlitteratur. Och det är just barnbokspoesi vi ska tala om idag. De här pauserna i rubriken markerar särskrivningar. Som jag tänkte skulle signalera att de tre... Sammansatta orden barn, bok och poesi. Alla står på spel är satta i fråga eh, under det här eh, samtalet. Eh, vad säger ni? Alice och Göran. Definitionen av barn. Den är ju ganska äh, grannlaga. Jag menar. Jag brukar tänka på den som kanske den kanske allra starkaste samhällskonstituerande distinktionen mer. Fundamentalen, den mellan man och kvinna till exempel Jag tänker på, nu är den ju väldigt aktuell eh, Inte minst när man tänker på att man skiljer med, med, Genom att anatomiskt mäta Tänder och annat Ben i kroppen skiljer på människor som får stanna i Sverige Och människor som ska skickas till bo, någonstans Kanske mot sin undergrång Just genom att dra distinktionen mellan Barn och vuxna. Så att det, är ju en, det är ju en väldigt eh, mm. eh, stark distinktion också samhälleligt sett. Hur, t- hur tänker ni på, på barnet i, 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 i begreppet barnkultur eller barnlitteratur? Vad är det för slags barn? Vad säger du Göran?
2: Alltså, den gamla, man har delat upp tidigare när det gäller li- litteratur i till barn så fanns det ju så att säga barndomsskildringar och så fanns det barnlitteratur och barndomsskildringar det var ju det som skrevs av vuxna författare för vuxna läsare medan barnlitteratur var det som skrevs av vuxna författare för barn. Men jag har alltid försökt tänka mig att man, om man kunde slå sönder den kategorin och istället tala om barndomens litteraturer alltså att, det, 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 så att man, det finns flera ingångar till det här så man inte sätter något avgörande för det här för det kan ju vara så att man kan ha en stark upplevelse av en bok som är skriven för fel inte för mig som publik allt, antingen att jag är ett barn som läser böcker som inte är avsedda för barn eller att jag är en vuxen som läser böcker som är avsedda för barn. Och då tycker jag att barndomens litteratur är bättre. För att det är också så att mycket litteratur har ju vandrat från det ena hållet till det andra. Om man tar till exempel James Fenimore Coopers indianböcker, Skinstrumpa och den sista Mojikanen och sådär. De var ju skrivna för vuxna som var avsedda för barn. Men sen har de ju blivit ungdoms- och barnlitteratur och det, det finns ju många sådana ek- exempel.
0: Jag tänker Alice, du som är bibliotekarie, alltså här på biblioteket så gör man ju helt enkelt. Man ställer böckerna på olika platser, inte det? Hur gör man de där distinktionerna egentligen?
1: Ja, jo, jag tänkte också på det inför här att vi, vi använder ju ålder eh, väldigt mycket för att göra olika indelningar. Vilka hyllor olika böcker ska stå i helt enkelt. Och barnböcker är ju också indelade då i flera kategorier. 6-9, um, 9-12 till till och sen 13 och uppåt och det det är väl av praktiska skäl kanske, behöver man ju kanske göra någon indelning men när man träffar låntagare, både barn och, och föräldrar som kommer för att låna böcker till sina barn så märker man ju att det kan ju bara vara liksom en startmöjlighet att fråga hur gammal är du eller hur gammal är det här barnet som ska läsa sen måste man ju gå vidare och verkligen, vad, vad tycker den här personen om för någonting både tematiskt och och vilken typ av böcker man brukar läsa.
0: Men jag tänker: Det är ju inte, det är ju inte en helt oskyldig administrativ liksom, ordning det där. att det här, Vi har de här med eh, att man, ska, man definierar litteraturen utifrån en slags antagen adressat. Eh, det är ju inte helt. Jag menar, det, det är ju också något: det gör ju också någonting med litteraturen och hur man närmar sig den. och hur man eh, det är inte, Jag tänker på i, i kommersiellt exempel så är det ju. Eh, den där eh, eh, litteraturen för vissa grupper och åldersgrupper, den är ju väldigt cementerad och, det, och jag brukar tänka på att orsaken till det är ju framförallt att det är inte läsarna som köper böckerna utan det är vuxna som köper böckerna till barn och så, eh, det styr barnlitteraturen i hög utsträckning för att, det är, och så att säga, den, den riktar sig till, till vuxnas föreställningar om sina barn hur vuxna tänker sig barn
1: Men det där blir ju också Ja, uppfyllande för barnen. Det finns ju också sådana här... Alltså bildböcker är ju en sån genre som är verkligen så. Man kan, den sig till, eller kan verkligen rikta sig till alla åldrar. Och vara väldigt givande för vuxna också. Det kan vara konst, det kan vara poesi. Men det finns en sån bok som Anna Höglunds... Om detta talar man bara med kaniner tror jag den heter. Som kom för några år sedan. Som ju är en bildbok. Och kanske ser ut som en... För mindre barn då, som man traditionellt tänker sig att de ska se ut. Men den är ju en ungdomsbok. Handlar ju om tonåren, uppväxten och liksom svåra frågor som depression och sådana saker. Men kanske har svårt att hitta till sin adressat just för att man vi placerar den på fel ställe. För att ungdomar kanske inte är vana vid att, de här, att en bildbok ska kunna tala till mig.
0: Jag tycker, tänker ofta att bilderböcker är ju intressanta därför att de alltid adresserar, nästan alltid adresserar en vuxen medläsare. Eh, och därför blir de ofta mycket mer komplexa. När man kommer till att läsa självböckerna så tycker jag att de är ofta är oerhört våldsamma i, sin, i sitt hävdande, i sitt, i sitt krav på att... Eller sin didaktiska idé om att lära barn vara barn. Alltså därför att läs situationen är så intim man sitter oerhört nära i kanske 10, 9, 10, 11 år och, sitter och läser någonting och om det blir då ett didaktiskt våld i det så blir det ju väldigt starkt
2: mm. tänker jag. Ja, men jag tror det är väldigt viktigt att framhäva men även om det finns sådana kommersiella naturligtvis när förlagen delar upp de här olika åldersgrupperna så är det med kommersiella förlag men så tänker man också att tidigare så var det ju mycket så att att man vände sig till, inte, inte kanske till föräldrar i första hand utan till morfar och mormor och farmor och farfar. Att det var de som, som var en stor del av inköparna till de här barnböckerna. Så att, så att man fick en slags regressiv tolkning av vad barndom skulle vara och sådär där också när de valde ut de här böckerna som de tyckte att deras barnbarn skulle läsa. Så det, finns ju, det är ju ett ganska komplicerat sammanhang där hur, hur definitionerna går till liksom vad som är barnlitteratur eller för vilken ålder som den här boken passar.
0: Och det är ju alltid, precis som ni säger båda i detta, det är ju alltid så att när man som vuxen närmar sig barnlitteratur också så att säga måste närma sig sin egen barndom helt enkelt. Man måste i någon mening, det finns ett, ett regressivt moment i själva barnlitteraturen också för vuxna som jag tror... Ja, vi får se, men jag tror att det är inte oviktigt när vi kommer till att prata om poesin därför att det handlar också om att träda i förbindelse med språktillblivelse, med den sen, språksensibilitet och så som man har som erfarenhet som alla människor har som erfarenhet och Absolut. som har barndom, barndomen till Absolut,
2: och inte minst ämnen när det, när det finns sådana författare som bryter med de här, de här överenskommelserna till exempel Katarina von Bredovs böcker om syskonkärlek och knappt lovlig och sådär så blir föräldrar väldigt upprörda att någon vågar skriva så här för mina barn alltså. Så att det, det, där kan man ju ganska, ganska lätt avläsa v, 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 hur, hur barndefinitionen kommer in liksom i själva den kommersiella eller litteraturläsande regionen på sätt och vis.
0: Mm. Eh, och också, nu har vi pratat om den första delen eh, av det här eh, begreppet barnbokspoesi men också begreppet bok i vår, i vår eh, digitala eller postdigitala tillvaro med streamingtjänster och, och så, eh, s- står ju, sätts ju fråga inte minst i i ljuset av, av barnlitteraturen och, och förstås eh, begreppet poesi i vår tid är ju inte heller Det är ju också ett begrepp som är, står på spel på många sätt Och som säkert också kan sättas i spel i förhållande till, till just barnlitteratur eh, Den här podden är upplagd så att vi helt enkelt har tagit med oss tre exempel var Alice har visserligen, hennes tre exempel eller visserligen 20 exempel men vi får se vilka det blir men men, jag tänkte att kanske vi får se vad vi hinner med, vi har en timme på oss men jag tänkte att för att ge lyssnarna av av den här podden en liten föreställning om vad som kommer skall under den här timmen så tänkte jag att vi bara skulle räkna upp vilka tre exempel vi har, Vilka, vilka valde du Göran?
2: Och jag valde då, äh, Gubben som grät av Pernilla Stalfelt som är en bilderbok med en väldigt,
0: äh,
2: väldigt bra äh, text. Och jag upptäckte texten framförallt för att jag gjorde ett program om Pernilla Stalfelt i radio. Och då ser man ju inte bilderna och då så skrev jag ut hela texten så att Anders Albon skulle kunna läsa den. och Då upptäckte jag hur fantastisk själva texten var och hur mycket av bildspråket av, av bilderna som Pernilla hade gjort till boken som var inkorporerade i själva det här ordflödet. Så, så, det, så det, det, var, det är därför som jag egentligen har fått syn på den så starkt. Den andra ä- dikten, den är en lång en långdikt kan man säga av Julian Tovim, en polsk poet. Den heter Lokomotivet. Han var framförallt känd som... En poet för vuxna. Men han skrev också ganska mycket barndikter. Han var en slags omvänd Lennart Helsing skulle man säga. Att han skrev, Lennart Helsing skrev också en del. Började ju som fotitalist och skrev böcker för eller poesi för vuxna. Och han fortsatte ju bland också att göra det senare. Men framförallt var han en en, en barnboksförfattare. Och han gjorde ju väldigt mycket inom just poesi-genren. Han översatte ju mycket eh, engelska barnkammerim och skrev egna saker som också var som hade poesins karaktäristika. Men men Tovim var eh, han, sk- han skrev också väldigt roliga barndikter med, med lite grann lite grann släktskap de emellan. De har lite grann av samma glimt i ögat. Och sen hade jag tänkt att Bosättelin skulle få vara med den skalliga skalbaggen i går som heter som med, med Men jag har faktiskt inte kunnat hitta den. Jag har lånat den här. Och, och gick... Och, men, och den, den står att den finns... I, ja, du har den här. Vad bra. Alice tog nu fram boken och gav ja, den till Göran. Vilken, vilken tur. Därför att jag var här och lånade den. Och den fanns inte ens i magasin. Så det verkar inte vara som den läses väldigt mycket. Men Bosättelin var, var ju en speciell poet som ju ett tag var extremt populär. Han var väl den sista, liksom nästan storsäljaren av i varje fall bland de manliga på det Kristina Lund kanske var den som har som har möjligen har, har lyckats komma upp i samma, i samma siffror eller Bruno Coye kanske. Ja, Bruno Coyer kanske också. Men han turnerade ju runt på Sättelin. Han var ju femtitalist får man att säga. Och, 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 och läste så han var, en, han var lite grann som Bruno K på det att han med sin slang åkte han runt och turnerade och hade väldigt många klart för damer som lyssnade på honom. <laughs> Så att, men, men han, och han skrev ju, han var ju då en kristen poet, en kristen poet, men han hade ju, och han hade ju ganska, även andra strängar på sin lyra än, än bara det kristna, men han, han när jag upptäckte den här boken, den skalliga skalbaggen, så, så var det något som fastnade hos mig på det viset, att här hade, var det någonting som, en genre som som passade för bra för, för, för bosättelings hela poetik, och det menar jag inte med någon slags, förhållningsfullhet gentemot hans kristna tro eller så, men, men att, att det fanns någonting i hans poetiska framställning som passade för den här typen av dikter.
0: Det ska vi få tillfälle att prata om när vi tar upp boken. Alice, vilka tre exempel fastnar du till sist vid?
1: Uh, ja, nu har jag faktiskt fyra stycken här. Jag kanske nämner alla fyra, nu så får vi se vilka vi hinner med sen. Uh, det första är Barbro Lindgrens Grönjörlingen är på väg med undertiteln Dikter för barn och andra. och Det är ju väldigt klassiker bland dikter för barn, men som verkligen funkar även för vuxna. Eller man ser, vad, man ser liksom poesins essens på något sätt i, i den, tycker jag. Ehm. Sen har jag med mig en tidskrift som heter Ponton. Uh, det är en uh, tidskrift där man kan skicka in texter uh, och bli publicerad om man är mellan 14 och 21 år gammal. Uh, som har funnits uh, nästa år i 20-årsjubileum. Uh, så jag har med det senaste numret här. Det finns också en antologi utgiven med, med bidrag från där man kan hitta gamla nummer också på biblioteken. Um, så det är ju den unga poesin då kan man säga. Och det är många författare som har skickat in texter som nu är Johannes Agnioro till exempel Martina Lovden som har publicerats här och även arbetat med tidskriften.
0: Och det är en tidskrift som görs i samarbete med Stockholms stadsbibliotek eller
1: hur? Ja precis. Precis som med stöd av Stockholms stadsbibliotek och kommer ut med fyra nummer per år. Det finns också artiklar så i den om litteratur men också inskickad. Det finns en redaktion också som också består av ungdomar. Ehm um, och sen har jag vill jag ha med då. Så jag, nu har jag en bildbok och en vad ska man kalla pekbok eller småbarnsbok här. Så nämn jag båda så får vi se vad vi inner pratar om För det är dels um, det röda trädet av Fontan som är en en bildbok um, där man verkligen kan prata om spelet mellan bild och text. Det är ganska sparsmakad text och uh, väldigt expressiva bilder i den. Frontain är ju Alma prisbelönad bildbokskapare. Och sen har jag också tagit en pekbok på Rim. Eh, här är Stora näsan av Lotta Olsson och Charlotte Rämmel. Det en, en, ingår i något som heter Liten sviten. Det finns flera böcker på Rim där. Eh, som är jättefina. De allra, ja, alla som jag har läst egentligen. Men det här är ett exempel då. Eh, just på rimmen och versens betydelse för. Kanske framförallt små barn men barn överlag.
0: Ja, bildböcker och dikter och pekböcker. och Jag har tagit med mig också två bildböcker. En av Eva Lindström som heter Vilma och Mona spanar och smyger. Och Eva Lindström, jag, tycker jag, jag brukar framhålla henne som, som Sveriges enda rimliga Nobelpriskandidat- hon är en, på många sätt alldeles fantastisk bildbokskapare tycker jag. Hon har en väldigt speciell stil. Det är svårt att som tecknare. Det är svårt att visa det i radio. Men det, man kan gå in och googla på Eva Lindström och titta på bara bilder. Så kommer det upp en massa bilder när man ser hennes stil. Den ska jag prata om. Vilma och Mona spanar och smyger. Den är från 2006 om jag inte minns fel sen ska jag tala om en om en bok, en annan bilderbok som är lite mer konventionell på ett sätt i sitt upplägg, det är Erik Mangton och Martine Castorianos eh, bok som heter En ballong färd genom tiden som kom nyligen kanske i våras till och med eller möjligen i förra året eh, och den tar jag med därför att den är eh, den är så briljant värstekniskt Eh, och det, det, det ska bli roligt vi, jag har förstått att vi kommer att prata en del om, om vers här och slutligen så har jag tagit med ett eh, spår från poddpoesi.nu eh, det är Joar Thiberg som också eh, här läser han nu det är en, dikt som, en diktsamling som heter Mellanbenen, oerhört svart diktsamling på många sätt eh, men som kom också 2006 eller något sånt eh, och som eh, där han läser, jag tycker att det är en av de mest fantastiska inläsningar jag vet. Och den, den rör just vid det där att återvända till barndomens språk, tror jag. Språklighet, språksensibilitet eller så. Så den ska jag spela upp också. Så där har ni kartan över vad vi ska hoppas kunna prata om. Så får vi se vart, vart vi kommer. Men, men låt, oss, låt oss helt enkelt börja, Göran. Vill du börja med ett av... av av dina exempel.
2: Ska jag börja med att läsa lite grann ur gubben som grät. Kanske för att man skulle få höra. Hela går det inte att läsa. Men jag kan, ni, man, ni, jag kan läsa lite grann så kan man kan få en känsla för kanske hur jag tycker att bilderna går in i den här dikten. Och liksom lyfter fram texten på ett speciellt sätt. Och att, och att texten skulle inte liksom ha... Den kan ju finnas utan bilderna, men jag tror inte att den skulle kunna ha tillkommit utan att de här bilderna först hade funnits. Antingen på papperet eller åtminstone i huvudet på Pernilla Stalfält. Alltså gubben som grät. Det var en gång en gubbe som grät för att han inte fick bada. Gubben grät för att han inte tyckte om spenat och för att han inte kunde fånga småfisk. Han grät och grät för att han tyckte att det var så långt i jul. Och han grät för att hans byxor hade krympt i tvätten. Gubben grät och snyftade så mycket att han var tvungen att ha gummistövlar på sig inomhus. Gubben grät så att hans tårar tog slut i ögonen på honom och hela huset var fullt av hans tårar. Det gick inte att öppna dörrarna längre och inte fönstren heller. Gubben fick klättra ut genom skorstenen. Han var så väldigt blöt att håret hade blivit helt platt. Men som tur var hade han badbyxor på sig och ett rött paraply. Gubben trodde att han hette Staffan Stalledräng. Men det hette han inte. Han hette Staffan Bullersväng. Så grät han en skvätt till för att han inte riktigt visste vad han hette. Och eh, jag tycker att man kan väldigt starkt se liksom vad, vad de här sakerna. Eftersom och att, att texten på något sätt tränger in i bilderna. Och bilderna tränger in i texten på ett fantastiskt sätt. Som, som gör att... att det blir en egen en, en poesi. Vi snackade här om förut över jag. Om, om eh, huruvida alla bilderböcker är poetiska. Eller texten till bilder alltid blir poetiska av sig själv. Du tycker inte jag. tycker också som du, den, den bok som du har, har valt. att, att den, hon, hon har också ett sätt att skriva. Som, som gör att... Eh, eh, det blir poesi av ja, det är till bilderna men det är inte alla bilderböcker som är det utan ibland så är bilder ja, man måste se bilderna för att texten ska liksom leva upp men en del texter klarar sig själva
0: jag tänker, ska vi eh, berätta lite för om, om inte alla vet vem Pernilla Stalfelt är den här boken är väl från 90-talet inte synt, jag tror att den är. Ja. Eh, det är hon är ju en bilderbokskapare som har hon har ju ofta just närmat sig vad den här barnet i barnlitteraturen på ett slags nästan antropologiskt vis. Att hon, har, hon har arbetat eh, och kanske fortfarande arbetat på Moderna Museet med eh, pedagogiskt, med, med bildpedagogik för barn. Eh, och där har hon liksom lärt sig, hon har ofta arbetat tillsammans med barn i, sina, i, sin, i sitt eh, bildbokskapande-
2: hon har ju utgått ofta, eller när jag har pratat med henne så sa hon att hennes första bok hette Hår, tror jag. Och det utgick hon från att sin familj, hennes upplevelse av att hennes familj hade så konstiga hår. Olika, och då, då vill hon göra en bok som handlar om det. Så då, och hon har gjort ganska mycket, hon har gjort Bajsboken som är en av hennes mest kända gre- böcker. Hon har gjort en bok som heter Lika som bär, där hon också tar fasta just på, på, på karaktärsegenskaper i form av alltså former och färger och materialitet hos människan och hos andra saker. Hon hon utgår ju väldigt mycket från en en sån stark upplevelse av tillvarons materia, ska ska man säga. Och att att utifrån det så berättar hon fram sina de mer existentiella villkoren och intrigerna som som spinner runt där. Men hennes utgångspunkt är alltid de här att, att få syn på de här kvaliteterna hos människan, hos naturen och det som omger oss.
1: Hon har ju skrivit också böcker som faktiskt heter dödenboken och Livet-boken tror jag. Som är verkligen just det rent faktiska, vad händer när man dör med och kroppen förmultnar och sådär. Men också det väldigt existentiella och mycket associativt både bildmässigt och ja, textmässigt. Och där
0: har, i dem har ju just arbetat tillsammans med barn för att skriva böckerna. Men jag tänker på att om man skulle likna henne vid den mer konventionella poetiska panoramat då skulle man ju komma, tycker jag, ganska nära den konceptuella poesin, kanske. Ja. Alltså, jag tänker på också, nu har gjort sådana där äh, äh, Alltså. jag tänker på Fickspökesboken, till exempel som är, handlar på något sätt om... Äh, luddet, utgångspunkten är luddet som finns nere i fickorna som hon gör någonting av. Och där finns, en, där finns just att hon har ofta ett koncept som hon utgår från när hon, när hon skriver sina böcker. Eh, men så är det ju inte riktigt i den här dikten. Gubben som grät. Va? Nej. Alltså, när vi gjorde det här programmet och hade äh, äh,
2: Pernilla en annan dikt som hon hade börjat skriva som hette äh, g- 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 Gumman som skrattade. Och som hon läste... Som, som, alltså, jag har aldrig sett den i tryck faktiskt. Jag tror inte att det blev någon bok av det. Men hon läste upp den, den, den boken. Och det, eller den texten i det här programmet. Nu kan jag, ska jag inte säkert inte komma ihåg så mycket av den. Bara att den, att, att den, den hade ju någon... någon så, så att... Hur hon hade kommit fram, jag tror, det här, den här Gumbas som Greta är ju en ganska speciell dikt i hennes produktion, eller en, en bok i hennes produktion, alltså innehåll i texten är den. den, skiljer sig ganska mycket från det, från de andra böckerna som är, som är mera, eh, utgår direkt ifrån iakttagelsen eller betraktandet av de här bilderna som kommer fram, här är det mer som att, som att det ändå det har en, 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 en rörelse, en rytm framåt böljande, som inte finns i de andra leksen. Så, den är, så den, är ganska, den är speciell också i hennes, i hennes produktion skulle jag vilja säga.
0: Och den slutar ju också. Den börjar ju just i den här i, i tårarna och, och vätskans. Eh, den, den handlar om, eh, det, 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 han gråter och gråter gubben på olika sätt, och det associeras till, till havet och. Och alla möjliga vatt, vattenöversvämningar och annat. Men den slutar ju faktiskt i, i skratt. Ja, den gjorde det. Äh, och den här dikten. Och det är, då tar hon sig liksom ut från den där fuktiga, våta, vattniga och gubben skratta för att han lär sig cykla. <fär> det är en ganska vacker, liksom, en ganska vacker rörelse den där. Ja, absolut. Och sen så är själva
2: slutet där man tar den sista. <t- <t->. Tio raderna så är det så att Alla tårarna blev blev vatten Till kolhuvuden som började växa Runt huset Det var den lyckligaste dagen han någonsin hade varit med om Det var som en stor, stor Födelsedag Och han kunde äta koldolmar Varje dag i resten av sitt liv Och det var det godaste han Någonsin hade ätit I hela världen
0: (laughs) Fantastisk Alice vad, Vad har du för första
1: Ja, vad ska vi ta? Jag tänker nästan att jag tar den här pekboken nu bara för att jag tycker att det vore roligt att läsa den Det är ju de här korta rimmen som ofta finns Det finns ju många exempel också Anna-Klara Tidholms knackar på böckerna som är så otroligt rytmiska Den har ju faktiskt inte klassiska rim Det har ju den här boken Men jag läser igenom den här också Här är Stora näsan av Lotta Olsson och Charlotte Rammel Här är stora näsan, här, allra största nosen. Där är lilla näsan, där, lilla nyponrosen. Här är lilla kinden, pip, stora ögat blinkar. Stora örat får ett knip, lilla handen vinkar. Här är stora foten, här, allra största tassen. Där är lilla foten, där, lilla hallonglassen. Här är lilla håret, pill, lilla hussen. Där är lilla magen, kill. Här är stora pussen.
0: Ja, det där igen, den är ju, det, det är ju intressant att, att bara höra texten. Nu, vi som sitter här, vi, vi kan glutta i, mm. i boken. Men det är ju väldigt starkt. Jag kommer att tänka på... <laughs> på Här finns det just en regressiv språklighet som har liksom, jag kommer att tänka på Stig Larsson till exempel, poeten. Alltså jag minns en av hans dikter som har den här typen av regressiva sakligheten som börjar jag tror den börjar så här Här är Herr Blå Han är mycket mätt Han har ätit en mat och det är ju typiskt, den liknar ju den där, en typ av liksom, vad ska vi säga, barnslig språklighet som ju Lotta Olsson lyckas väldigt bra med mm. i, den där, i den där boken också. En slags uppmärksamhet på språk på själva sägandet eller något som ju också mm. rimmen anknyter till. På något ja, jag
1: tycker om att det finns mer de här orden pill och kill och så, sån, de sakerna finns med i det. Och så, den här uppmanar ju väldigt mycket till att man, alltså... Att prata eller rör vi barnet samtidigt som man läser det. Gör, bilderna är ju också som en liten berättelse i sig om när till exempel att de här, när hon ser den stora foten um, och den lilla foten då är det så att de jagar varandra. Det är en situation så mm. att den, den lilla foten har gömt sig och den stora foten hittar den och så. Det är ju sånt som man inte hör men det funkar ju också när man bara läser den. Um,
2: det som är intressant är ju också att, att det skiljs väldigt mycket från Lotta Olsons liksom, vuxna dikter. Men hennes, hennes första diktsamling heter speglingar, Skuggor och speglingar. Mm. Som, som är en dialog mellan Demeter och Persephone. Som är skriven är inte en sonettkrans men en sonett-svit. Så den har ju ett, ett så helt olika språk som det här. Och dessutom har de... Vet ni om ni, om ni har läst den här boken av Lotta Olsson? Det är, är hennes hon har viskat en gång att det är, den är ganska nära hennes självbiografi som heter Lisa Bengtsons memoarer där, där hon skriver att hon redan då när hon var tio år skulle, ville bli poet och där skriver hon också poesi men den poesin den är mycket mer den skiljer sig bo, från båda de här andra sorterna därför att den är mycket mer konventionell hon försöker skriva en, en sån här tonårspoesi som, är, som ligger närmare det här existentiella uttrycket som inte försöker vara så fin eller rolig eller speciell eller så. Och inte heller barnslig utan annorlunda. Så att det, det, det,
0: det är inte det intressant. Det finns ju många poeter som har skrivit jobbat med, med framförallt bildböcker kan man väl säga. Vi har flera exempel här. Eh som vi har med oss och låta oss och en sån alltså den där skillnaden då mellan att skriva vux för vuxna och skriva för barn, inte bara i liksom i ämnet då att man inte för barn kan man inte skriva om vissa saker som man kanske, för att som har mer kognitiva saker och med, med erfarenheter och så göra, men att det också i, i själva jag tycker att Lotta Osson är ett intressant exempel på det för att hon, där är det en sån stor skillnad. Ja, extremt stor. Alltså det är som om hon är två olika eh, poeter i, i det. Det är intressant. Andra är ju inte alls så. Som Thomas Tidholm till exempel. Som ju i princip, man kan flytta hans texter från, från b- bilderböckerna till diktsamlingar. Och det är inga som helst. Man skulle inte se någon skillnad. Det, det är klart med det. var grovt sagt. Men, ja. Men Jag tänkte på en annan sak Ali, som jag tycker som, är, som har med bilderbokens särskilda poetik att göra Och det är ju som du nämnde med de här taktila orden Att bilderboken är ju en slags performance Alltså den, den har också en lässituation Jag brukar tänka på den som en slags teater Där bilderna är en scenografi för läsakten så man ju ofta läser man, man gör den ju många många gånger ofta böcker som unga gillar och så är den vuxen som läser med ett barn och så, och, så, och, så tar man repliker och man, man förställer rösten kanske och barnet kommer in och vet vad som ska komma nästa och tar repliker det, det är en liten föreställning på ett sätt och, och det som du säger den där boken eh, tematiserar ju det tydligt
1: mm, verkligen och det finns ju som, som sagt också en, dels en föreställning som är bilderna i boken för det är ju två ja, djur och det är två grisar, en, en, en liten gris och hans mamma. Så det blir ju dels den föreställningen och sen den föreställningen som, som kanske är den vuxen som läser och barnet. Eh, så det är ju också parallella föreställningar så.
0: Jag tänkte att om jag ska ta ett exempel då som anknyter till det här, nämligen den här Eva Lindströms Vilma och mona Spanar och smyger den är egentligen inte ämnad att läsa upp texten i för att den är så integrerad eh, det är så komplexa uppslag, hon ar- arbetar ofta med uppslag eller sidor, men ofta med uppslag eh, eh, där det finns ju ett, ofta ett narrativ i bilden som har sin tid alltså ett berättelse i bilden och en berättelse i texten och de där förhåller sig till varandra och där tycker jag i just i just den här Så att säga, behandlandet av tid så är bilderboken enastående. Jag tror inte att det finns någon genre och absolut inte vad säga, filosofisk facktext. Jag menar Heidegger om man, hade, om man hade gjort vara och tid i, i bildboksform så hade han kunnat bli mycket mer komplex vad det gäller sina utsagor om tiden. Därför att man kan just, man kan just arbeta med så många olika tider samtidigt som rör sig i ett, i ett bilderboksuppslag. Och det gör, det gör Eva Lindström Alltid. Eh, hon också tycker jag när hon illustrerar andra förf- textförfattares böcker. Men den här boken, den handlar just, och det anknyter lite till det som du sa Alice om, om Lotta Olsson och Rammels bok, att eh, eh, det finns en allegori, en i själva i, som, i, i den här boken som Ofta är aktiv i barnlitteratur. Det vill säga att det är två personer. Vanligen så är man ju två personer. När man läser en, en, en bildebok. Och så är det då Vilma och Mona. Mm. Och det är en av dem Mona som för, som för ordet. Som är jag som talar om jag. Och när man då läser det. Man säger jag. I, I läsakten. Då uppstår det genast en allegoriskt förhållande. Mellan då Mona och läsaren. För det är hon så säger ja, det är jag som säger ja. Eh, och den här boken eh, den eh, den gestaltar, skulle man kunna säga en paranoia Det vill säga eh, den handlar om, om, om Vilma och Mona och att allting, all, allting är lite konstigt, saker försvinner och, och vad är det som händer här egentligen och eh, det, det verkar som om, om, om någon tar någonting Men man vet inte vem, som, vem det är Och så eh, Och det jag tänker på som den här boken att Det, den, det som gör den poetisk för mig Det är att den, att den gestaltar Just en poetisk Uppmärksamhetsform Alltså vad det är att läsa Poetiskt eh, Och det finns till exempel ett uppslag Som jag tycker är jag ska se om jag hittar det här nu Det där är det, där Tack, eh, nu hittar jag det. Jo, det, är, det, det står plötsligt på... Det är ett uppslag och det är en massa saker. Det är några kanoter och lådor. Och en, ett, ett, en tipp i ett, ett slags tält eller en kåta. Eller vad det kan vara, och det är två träd. Och så står det... Eh, så undrar man... Eh, det står så här. Vi ligger lågt. Oftast syns vi nästan inte. Och då börjar man ju genast tänka... Ja, men var är de någonstans? i bilden. Och så står det så här Nu står vi bakom varsitt träd. Eh, och det, det här är ju typiskt eh, för en barnboks eh, poetik, att man liksom säger någonting Ja, ofta syns vi nästan inte. Då tänker man, ja då börjar man leta och så ska man hitta den där ungarna någonstans. Men inte hos Eva Lindström. Där syns de faktiskt inte. Där är det helt enkelt så att man inte kan se dem. Man letar och letar och letar. Men är de kanske bakom huset ändå, eller ligger de under höstacken? Men nej, de är ingenstans. Och den där, vad ska jag säga, paranoiska uppmärksamheten, den hör ju till poesin. Det vill säga insikten om att man alltid kan leta lite till man kan alltid söka lite till och det menar jag att det, det är en typisk där, där tycker jag att, i det tycker jag just att, att Eva Lindström är djupt poetisk
1: ja vad intressant det, det har du verkligen rätt i hon, för man, man gör det, det, det gäller ju hela den här boken för att hon, de, det här med att saker har försvunnit det är ju också de är inte säkra på själva vad som har försvunnit och man ser det finns ju massor med olika grejer på varje uppslag här och så är det som att vissa saker försvinner men i en mer konventionell bilderbok skulle man förmodligen skulle de signalera väldigt tydligt här är en väska och på nästa uppslag den väskan är borta Precis. så är det ju inte här det är bara det är lite slumpmässigt antal grejer som finns på ett uppslag och lite andra slumpmässiga på nästa.
0: Och då kan man ju säga att hon, att hon så att säga, eh, hon utgår från en läs en, en poetisk eller en litterär konvention och hon, ja, hon, eh, hon lägger upp för saker som aldrig infrias mm. och på det viset så eh, så säga, arbetar hon poetiskt med att hon liksom eh, att hon bryter med vanenormen ska man säga den litterära vanenormen
1: Hon använder också kanske här på som finns på en sida, man, man kanske paddlar i varsin kanot och åndelar sig man ses aldrig igen för att man paddlar i varsin å och det är på ett uppslag och sen på nästa sida så är det, det har inte hänt förmodligen eller så har det hänt, men ja
0: Precis, distinktionen också mellan fantasi och r- verklighet, mellan dröm och det reella. Och mellan, de står hela tiden på spel i hennes, i hennes eh, verk. Ja, eh, Göran, ditt andra exempel då?
2: Ja, mitt andra exempel det var det där. <hör> Lokomotivet då, av Julian Tovim. Och. Eh, eh, det är ju en ganska, på sätt och vis en ganska konventionell dik. Den är som andas med ett mycket av utvecklingsoptimism kan man ju säga. Det är liksom ett, ett lokomotiv som finns där som rusar framåt mot framtiden. Men det är ju samtidigt är det ju en väldigt eh, rolig interiör inuti vagnen och lokomotivet och vad som händer i den här. Och den har ju lite grann av. Ja, Helsing är väl, är väl ändå den poet som, på, på svenska som kommer närmast när man, när man försöker uh, hitta någon, någon jämförelsepunkt.
0: Ska jag, tänkte, jag... jag ska bara säga innan, innan vi börjar, du, du nämnde lite grann om, om Julian Tovim Eh, innan. Men ska, vi, ska vi säga någonting ja, ja. mer om, 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 om alltså, alltså, När han föddes, slutet på partnerskapet. Ja, han är
2: född i och han ingick i en grupp som heter Skamandegruppen som kom efter en grupp som heter Modapolska. Det var då när Polen ännu inte var ett land, alltså, utan det var utplånat. Det uppstod ju inte förrän efter, efter första världskriget. Och då var Modapolska var en mer nation, nationalistisk grupp som, vi, som kämpade för för, 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 för eh, den politisk återupprättelse för Polen. Medan, medan eh, skamandegruppen som tog vid minnen, den var en mer modernistisk, urban grupp som, 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 som stod nära liksom, Kabarén, och det som kanske hände i, som, som, i, som det var i Berlin på 20- och 30-talet är någonting som vi, man, man kan jämföra med. Och i den här gruppen som, de som ingick i den gruppen var också alla eh, avvikande på det viset att Antoni Zonimski och, och Julian Tovim som, som ingick i gruppen, de var båda, hade båda judisk bakgrund och eh, eh, Iwaszkiewicz som var den tredje, han var homosexuell. Sedan mera ordförande i Polska författarförbundet efter kriget. Så att den gruppen var väldigt speciell. och Den var utsatt för väldigt mycket fördomar och angrepp ifrån de, de nationella som fortfarande. Och katolska grupperna som fanns i Polen under den här perioden. Och han skrev och in, poesi men han gjorde också mycket kabarettexter. Ganska fräcka, hårda kabarettexter. Och det återuppfördes en kabarett för några år sedan i Polen som hette... Eh, kysser i allihopa som, var en, som säger någonting om liksom den, 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 denna, den typen av liksom urban fräckhet som karaktäriserade Tovim som också i, 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 där, 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 även om inte ämnet finns i hans barnpoesi på samma sätt så finns det, ens, det den typen liksom, ett av en slags friskt och vågat helt tala även i det här lokomotivet.
0: Mm. Och så flydde han eh, Polen 38 eller 39 eller Ja han flydde
2: så. Han och, och var i USA och, så, och sen så och kom han tillbaka, tillbaka ja. 45. Och hans dotter Ev Eva, hon bor faktiskt i, i Stockholm. Ja, ja. Och
0: och, eh, men är den här, är den här skriven före eh, kriget och förintelsen? Eller? Nej, jag, nej den
2: är, den, jag tror att den, den är skriven efteråt.
0: Ja, just det. Ja, det jag tänkte. För att sen, han, hans författare han, han lyckades aldrig, liksom, han flyttade ju tillbaka till Polen, ja. mm. men han lyckades liksom riktigt fått tag på sin, sitt, sin stora författarskap eller på den där för att den var så beroende av en tid på något sätt. Ja, mm. jo,
2: nej, det, var, det, det var speciellt. och sen så, så, så äh, Den här äh, diktsamlingen, alltså lokomotivet, den dikten, den översattes, har översattes av Anders Borgård och den gjorde det i samband med att det fann, var ett Julian Tovimår i Polen 2013. I, I Polen så har man varje år så, så har man en författare som man som man firas speciellt mycket. Och eh, jag vet att i, i dagens Polen med, med eh, eh, lag- och rättvisepartiet så är Tovim inte spe, speciellt populär. Och när eh, Rimkiewicz, en poet som, som tillhör det här partiet, som, som är en, en bra poet, men när han fick Tovim-priset så var han liksom lite grann missnöjd med att han fick det. Och han säger att det är Tovim som ska vara stolt över att det var jag som fick priset, snarare än tvärtom. Så, han, så han, en, han associeras då dels lite grann med, med det judiska, men ännu mer med, med det kommunistiska skulle jag tänka mig. Att, att, att det, det den här dikten passar ju bra in i en sån här utvecklingsoptimistisk eh, fåra, så att säga, utan att vara uttalat liksom partitrogen eller så. Och eh, skulle jag läsa lite grann för att höra? Jag läs lite, jag läs lite. Jag tar, jag tar lite på påska först, så får ni hör lite hur det låter. Stå i Nastads lokomotiva, Tjenska och Gromna i Potsnei, Spueba, Twista, Oliva, Stå i Sapje, Duschi i Dmucha, Rjari och Skrajanego i Egbrucha, Bucha, Bucha Goronzo, Ochja Goronzo, Pufja Goronzo, Ochja Goronzo. Och så här låter den här början hos Anders god. Säg, har du sett lokomotivet som rinner av svettet jättelikt lok som pustar i ett? Det står på stationen och pyser och fnyser. Den tjocka magen är röd av glöd. Fy, vilken hetta! Hur, vilken hetta! Pur, vilken hetta! urs vilken hetta! Och bakom loket ett ringlande tåg, vagn efter vagn efter vagn jag såg. Och sen så kommer då ett... Eh, Tåg, sett och fullt med djur och ankor och korvar och bananer och pianon och kanoner och elefanter och allt möjligt. Och sen så, och sen så fortsätter det så. Det, det är tåg som är på väg liksom mot framtiden fullastat med, med varor. Liksom det, det speglar ju liksom den här återuppbyggnaden av, av, av Polen helt och hållet liksom på något sätt. Och man kan säga, en intressant sak med, med det här det eller ett, en, en, en historia som i samband med det här att under eh, krigstillståndet i Polen då som under Jaroszelski som utlöstades 1980 när solidaritet kom fram och till slut så, så inför hotet av den sovjetiska invasion så, så, så blev det så att, eller det var Jaroszelskis egna ord att, att, man, att det var ett, det enda sättet att hindra den var liksom att införa ett krigstillstånd så skrev en poet i Polen en en parafras, en pastiche på det här lokomotivet. Som då, och då symboliserade lokomotivet säkerhetspolisen, tjänsten som stod där, som ett stort lokomotiv. Ilsket och frustade och skulle liksom sträckas och slå ner alla eventuella uppror eller upprorsångar som fanns i Polen. Och, på sätt och, vis, och jag tror att den var skriven av, om jag minns rätt, av Viktor Worsilski. I sig själv inte alls en lika bra dikt som Julian Tovims ursprungsdikt. Men på sätt och vis kan man säga att den dikten avslöjade på sätt och vis en del av innehållet i Julian Tovims dikt också på ett ganska just den här ilskan och den här, den här drivande framåtandan som finns. Det, det, det finns ju en, sår, en sorts lite grann ytlig barnpoetisk sida hos den här dikten liksom, att, man vill, att man vill att den är didaktisk på det viset att den vill, liksom, den, den, vill den vill, sjunga för framtiden den, den, vill, den vill hylla optimismen men å andra sidan, Polen 1950 och 60 liksom, vem, vem är vi att peka finger åt och mm. de, de känslorna eller, eller mm. är det en sån dikt
0: Men det är också, den är ju paradoxal i det att den, är, den liksom den har den här uh, just sensualistiska rimmandet och allt det där i sig samtidigt som den ju är i sin form med det där lokomotivet och allting som, som följer efter uh, är, är ju, uh, den är ju ganska determinerad som, så som tåga är och, och tåget är ju en vanlig, uh, en vanlig uh, ett vanligt tema i mycket barn kultur, alltså dagisungare över hela Sverige sjöng väl fortfarande tuffet tuffet åget går ut i stora världen och så går de in till samlingen och sätter sig och så, och det är ju just, det där är ju ett förhållande till det, till det hierarkiska också till det som är, som är intressant Ja
2: jag kan, Om jag får läsa en liten kort grej ur en, en, en kabaretttext utav, utav Tovim som jag försökte översätta som, som, som gäller av samma karaktär så kan man förstå liksom, lite grann hur hans hur han ibland kunde skriva. Även om man började sig som så mycket mer inåtvänd och lite mer sorgsen och dyst, kvist som funderade över livet så blev man ju allt mer äh, utåtriktad och kabarinriktad. Men det här är alltså en text som, som tillkommer under 2030-talet alltså. En, en av versen här låter så här. Trista, dystra, säka samma, pederaster, neokatoliker, upphoppare på kulturen, dyrkare av radion och fysiken, förlästa apor, petimetrar, de betraktar allt i luppen, också bässervissrar, vad som, hur som, när som, kysst mig i arslet allihopa. Även du lyckans på staden, pomaderad spolning. du bär glans och splin från London i den förbjudna truten. Även du som nu bebor palatset har gått för att skita ner på dasset. Du som har förfallit till IKC, kyrs med arslet allihopa.
0: <här> ja, helt olikt. Var det ju inte. <laughs> helt olikt var det ju inte ändå. Nej, helt olikt är det ju inte. Det finns,
2: en, det finns en, över, överhop... en överhopning. En liksom, mellan den här kabaretintensiteten och liksom fräckheten mm. till den här, den här barnpoesin.
0: Reklam. Mm. R-
1: Ta dig någon annanstans. klubbkritik onsdag 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 kvällar läs mer på kritiklabbet.assu
0: Alice, vad 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 kommer du med nu?
1: Ja, nu tar vi Berberlingen tänker jag. Um, så den här boken Grönjörlingen är på väg. Kom ut första gången 1974. Den har väl blivit en klassiker, när man läser den så förstår man varför den har blivit det helt enkelt, den handlar om de fundamentala frågorna, det är livet och döden egentligen och kanske naturen också. Och det finns ofta en väldigt sakligt tonfall och tilltal. Men med någon slags mystik eller djup bakom. Jag kan läsa ett exempel. Det finns några sådana här klassiker som som man har hört jätte, ofta. Som kanske till och med ofta finns på dop och sådär. Men här är en som kanske är mindre känd. Eller som inte jag hade läst tidigare i alla fall. Fågelns hjärta. Jag har hållit i en fågel. Fågeln trodde. Mina händer var ett bo. Jag har hållit i en fågel. Det är svårt att tro. Fågelhjärtat slog och slog. Ögat glänste svart som vatten. Plötsligt röst den till och dog. Sen kom mörkret, stjärnorna och natten.
0: Ja, den, 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 Dikterna i den där boken är ju, som, som, som du säger, oerhört älskade. Och använda i väldigt många olika sammanhang- eh, och det är ju inte, vad det gäller Barbolingen är det ju ganska oklart eh, vad som är hennes vux- skillnaden mellan hennes vuxendikter och hennes barndikter. Jag tror inte att hon egentligen själv, jag vet inte om hon själv gör skillnad sådär eh, tydligt. Hon har ju, jag menar... Eh, Harvalingen har inte minst i sina böcker med Eva Eriksson och det samarbetet så gjorde de ju ett just också ett sånt här antropologiskt försök, att liksom, när de gjorde maxböckerna och så. Som är ett, ett försök att liksom förstå att tänka sig att barndomen är ett främmande land, och de, det måste man närma sig just genom vetenskap, utvecklingspsykologi och på olika sätt, antropologiska strategier för att, för att, att komma dit, men i sin poesi. Så gör ju Barberlinger inte alls så. Där är det nästan gränsen mellan barn och, och mm. vuxen upphävd kan man väl kanske säga. Det är
1: intressant. Ja, det här känns ju som det öppnar verkligen djup inom en när man läser det på, på något sätt. Jag tänkte tänkt att jag en sån Göran Sonnevi parallellt med den här också. och Det är slående vilken likhet det finns just i tematik nu han senaste samlingssekvenser mot Omega. Att ev. <laughs> just fåglar finns med väldigt mycket och så när vi också döden och livets villkor på något sätt men att det är, det är mycket mer mångordigt det finns med fler referenser och sådär de här, det här är ju väldigt avskalat
0: Ja, hade du någonting, en kommentar där Göran, du har slagit upp en bok
1: Ja,
2: nej men jag jag tänkte på det här med, med hur,
0: huruvida man skriver för små eller
2: stora. Alltså, Bosettlund har ju som underrubrik här till, till sin bok då, skrivit en liten bok för små och stora barn med bilder av Hans Arnold. Hans Arnold var ju en sån här Så Det är också ett, ett ganska roligt val, liksom. var ju på sätt och vis å ena sidan, ganska konventionell men också väldigt okonventionell. Han vågade göra saker som man som inte väntade sig av honom. Och... Eh, han, han skrev bland annat också en bok som heter Usantropen Som han som var efter en, re, en resa i USA. Där han blev extremt besviken på den amerikanska kommersiella kulturen. Mm. Vilket idag, liksom, om man ska p- 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 sätta in det tillsammans med vad bosättningen var för övrigt. Så blir, idag så skulle det vara svårt att, he- att få ihop en sån typ, tror jag. Mm. <laughs> men, men, men den här skalliga skalbaggen och, te- och andra texter. Det är ju en olika då enskilda dikter till, ja det det finns dikter till om traktorer och humlor och bilar och indier och det finns i Himalaya och här finns det till
0: hans högvärdighet biskopen och sånt. Och det intressanta är att i det här fallet så är det ju inte alltid med bildbokskapare att här är texterna avgjort först ja. och så har Arnold sedan illustrerat dem. Ja, absolut. Jo, det, eh, det är, det är väldigt... Så är det ju inte alltid om man pratar om Eva Lindström eller, eller andra, ja. utan där kan bilderna lika... Eller Pernilla Stalfält när det är integrerat skapande mellan ja. bild och text. Ja, det
2: är mer som en, liksom en slags bonus... Eh... En bonusgåva som man får man behöver, man, 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 Först läser man t- texten Och så tittar man på
0: bilden Och upptäcker roliga
2: saker i bilden Men man behöver inte ens riktigt föra ihop bilden och texten mm. på, något, på något avgörande vis
0: Läs, läs en
2: Jag Ska vi läsa den här Eftersom han, 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 en, han har ju Gått till historien som en kristen på det Så läste kanske den här, den här dikten om, om biskopen Hans högvärdighet Biskopen hade en svart portfölj Som förbryllade små barn även vuxna trodde att den innehöll intressanta saker. En dag följde traktens barn efter honom för att få se vad den svarta portföljen innehöll. I en bokhandel där hans högvärdighet öppnade portföljen för att lägga ner den almanacka som han köpt, fick de se vad som låg i den svarta hemlighetsfulla portföljen. Vad tror du det låg där? Ett krucifix? En bibel? En sandbok? Inga lunda där låg en pipa,
0: en tandborste och en burk <laughs> Ja, den är, den är jättefint, verkligen. Det, 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 annars så tänker man på Sätteling som just en mästerlig världsmakare. Mm. Eh, och det är ju intressant. Jag tänkte att jag på slutet här skulle få läsa några, en, någon stråf i alla fall ur, ur, ur Erik Mangtorns, eh, den här en ballongfärd genom tiden som... Som kom förra året eller något sånt. Och det är en, 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 en ganska konventionell tidsresa. när man åker luftballong två stycken genom tiden. Men den, den genomgående versen är en Hildebrands strof. Som är en, ett, kommer från Hildebrands Alltså en tysk medeltids strof som vanligen, jag tecknar använder den, i kallar den tolfte. det är sådana hjälte och en helt, jag, jag kan inte då för jag skrattar en hjelm med varje gång jag läser den här, men då, då går den så här. Det är liksom en, det är en jambisk strof, det är en, en, det är två, det är, det är den går da 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 da. Alltså en, två jamber och, en, och en, en, en en backer och sen så är det en, en cesur och sen är det tre jamber på det. Så, så här går den. Grekland, vi är framme Nu svävar vår ballong Högt bland alla svalor i stilla soluppgång <laughs> och, jag, och jag tänker att Om man skulle läsa den här, Jag har inte prövat att läsa den för något barn Men jag tror, tänker mig att det uppstår En, en omedelbar <laughs> komisk effekt I, i, i hela I, i läsakten eh, vi, vi måste snart sluta Men vad var det du Alice Du hade någonting till som, du, som vi skulle ta med ändå Tycker jag försöker bara säga någonting om Ja, men ja. Det var, ska vi kanske säga någonting om Ponton? Det fick du göra kanske?
1: Ja, vi pratade lite om Ponton innan. Mm. Det är ju ung, dikter av unga människor helt enkelt som finns där. i. Även eh, prosatexter kan man skicka in. Men, eh, Sök på
0: Ponton på, på nätet. Precis. Eh, och och eh, är, är du ung under 21 så pröva att skicka in. För att i Ponton så har eh, väldigt många av dem nu... Etablerade poeterna Debuterat
1: Ja, Så är det um, ja, Jag vet inte Jag kan läsa någonting kort här ur Det senaste numret det är en, en, um, um, en som heter Nico Erfani som har skickat in den här dikten Min framtids Bittra te Min barndoms söta socker Klänningar som smeker min hud Jag simmar i ett hav Av minnen Lukten av färskt valnötsbröd Delandet av abgorset. Ett firande av tradition och familj. Ett ihågkommande av dagarna vi var tillsammans. En berättelse som har gått förlorad. Längtan.
0: Vackert. Det det var ju en en, en dikt som... Låg ganska långt från det där barnsliga, regressiva språket på ett sätt Som det ofta mm. gör när man, när man själv eh, blir vuxen och blir mm. till som poet att det, mm. Då är det svårt, att då
1: är, är barndomen komplicerad att, att återknyta till Precis, känns som att man kan återupptäcka det här mer värsen Och det är lekfulla på det sättet Det här är väldigt allvarstyngt, på, men på ett fint sätt
0: Verkligen, mycket vackert, mycket vackert Ja, då börjar vi närma oss slutet. Jag tror att vi helt enkelt ska sluta med att lyssna till Joar Tiberg när han läser sin, sin diktur ur Mellanben. Men innan dess så undrar jag om det... Är, vill ni göra en sista reflektion innan vi avslutar med Joar? Någon av er? Om, om, har vi kommit någon vart i förhållande till Barnet pratar vi mycket om Tyckte jag på ett intressant sätt Också poesin Men kanske inte så mycket om boken Gjorde vi det? Ja Det är möjligen så för jag menar, det, det finns ju någonting i, i barnlitteraturen som har just med förhållandet mellan textsidan och rösten att göra. Att rösten är så oerhört närvarande att, det kanske, att, att, det, att barnboken i så hög utsträckning är ett partitur och måste framföras. Är det inte så?
2: Och så är det väl säkert. Och sen också just att poesin är ju ett medium som ju används för att minnas och att skapa litteratur som har, som har förts vidare generation till generation utan bokens form. Så det kommer liksom ju också utanpå. Det har ju visserligen ibland också berättelsen gjort men, men den moderna litteraturen är ju mycket mer beroende av boken. Poesin är ju liksom ha är, är, är mer uråldrig karaktär eller hur man ska uttrycka sig. på det sättet kanske boken spelar mindre roll i, i, i det här fallet än, än vad än vad, än vad liksom kapitelboken, eller mellanåldersboken eller allåldersboken eller vad nu kan vara. För, de, för den klarar sig ju inte utan boken.
1: Nej, jag tänkte lite innan det här också på att barn ju har så lätt att minnas. Så att det finns poesi för barn har ju dels där. De är ju av ofta av språket och att man kan, det ska vi kanske vara exempel på i Tibergs att man kan leka med språket och språkljud och sådär. Samtidigt som det kan vara väldigt viktigt för barn i alla fall i en viss ålder att, att det är likadant varje gång man läser. Det finns både det här berättandet och det muntliga som kan skilja sig åt och det här att det ska, allt ska vara med.
2: Jo, jag, har, jag har ett exempel på det här som är den här Jing", det här Man skulle kalla den för den lilla katechesen för kinesiska barn, alltså treteckensuttryck och så rakt igenom. Och Det här var ju så att de, den här ramsan eller alla de här, som inte är så väldigt många sammanlagt ändå, lärde sig barn att läsa utan att förstå. Man lärde sig tecknen om hur de uttalade sig och sen när man kunde det då började läraren tala om vad den här texten egentligen betydde. Mm. Det, det, alltså, det är mm. paradoxalt att, barn kan, att det gick att ja, göra det och det. sen att gå bakvägen för det var.
0: Ja, det är jätteintressant.
2: Man använder poesin helt enkelt som, som en slags minnesteknik. Alltså, mm. Helt enkelt.
0: mm. Mm. Och det är ju, det anknyter till poesins ursprung. Det är ju själva en av själva grunderna, grunderna också i den antika västerländska poesin. Detta att, att, att poesin är det som bär minnet för Pindarås är ju det helt fundamentalt exempel. Mm. Eh, tack ska ni ha, tack Göran sommardag och tack Alice eh, eh, för det här samtalet.
3: Rip, rip trusk, Tritt Trilla Virt Spritt Kter Irt Rill ririll, Tritt Tiss Ikt Säkerhetshals Stenkonditionering dödsol, Tritt Tritt Hålet framväxer runt hålet Kom He O Seds Bråka ihop Parallelskåp Bedragan Stärkoder Au, au. The great big confused fear us svartheten Fordonet utan skor Hund, d, vridna sveg Tross Ko av järn Järnkulle Smärt Skärt Muller kiks Yrka Avhanding Vidstoll Tryckrykte Handsil Vätskebölja med Tom Huls systerskimpad sårtallrik, lenskopa i Lin Dönsing sämspillan. Du har lyssnat till
0: örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på Ornen och